0: Hej och välkommen till ett avsnitt i vår poddserie Opraktisk. Och idag samlas vi här live på en scen och vi ska prata övergripande om praktisk kunskap. Kan praktisk kunskap vara opraktiskt? Är det överhuvudtaget möjligt? Och här på scenen har jag samlat några experter och praktiker kan man också säga. Praktiker i den praktiska kunskapens teori. Och tillsammans med Jon och Lapparlännen ska moderera det här samtalet, ett panelsamtal. Ska vi reda ut vad det är, den praktiska kunskapen? Och nu har vi hållit på i 20 år. Vad ska vi göra i framtiden? Vad finns det för revolutionär potential för den praktiska kunskapens teori? Och vad är det som är utmaningen för oss? Och här på scenen, jag ska börja från, vän från vänster sida, har vi professor Ingrid Josefsson. Du har ju varit den som har startat upp centrumet för 20 år sedan. Du är i arbetslivskunskap.
1: Ja, men det har jag tagit bort för länge sedan.
0: Det har du tagit bort ja, för länge sedan. Det är så
1: tråkigt så klockan så tråkigt? Ja, det är bättre att kalla för professor i praktisk kunskap.
0: Du är professor i praktisk kunskap. Ja, ja. Och du är också verksam på Stockholms konstnärliga högskolor. Ingen heter det dans och cirkus det är lite nej, 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 nej det är inte nej, Det är missuppfattning. Det är missuppfattning. Ja. Vi börjar podden redan med, med olika missuppfattningar. <laughs> det är väldigt opraktiskt. Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms konstnärliga högskola Men i alla fall du har skrivit en liten böcker också. bland annat om läkarens yrkeskunskap och kunskapens olika former. Och du är här idag för att Ah, Fyra tillsammans med oss, det har 20 år. Det ganska... För att jag är en fossil, skulle jag <går> har varit det så? Ja. Det får vi se. Men tack att du är här, det är jättekul att se dig. Vi har sett många gånger, men det var länge sen som vi vet- som vi kunde ses tillsammans Tack. Och så har jag bredvid mig, här är Johanna min kära kollega. Ska jag tillskriva dig vem du är? Du är filosof och docent i den praktiska kunskapen Och du forskar tillsammans med mig om kollektiv fokuskunskap just nu. Men du är också intresserad av motstånd och ludnad och hur högskolan var värnar om sitt omdömesförmåga och sin potential att vara kritisk, självkritisk och kritisk mot samhället. Stämmer det?
2: Ja. <här>
0: <här> <här> och bredvid mig har jag Fredrik Zuneus. Du är också filosof och du är professor i praktisk kunskap.
3: Praktiska kunskapens teori. I
0: den praktiska kunskapens teori, för att få det helt rätt.
3: Ja, jag är opraktisk på det sättet så att säga.
0: Det är väldigt opraktiskt. Det är väldigt opraktiska yrkestitlar här tycker jag. Mm. Det försvårade min roll redan från början. Men jag borde ha skrivit ner det helt korrekt såklart. Mm. Och det gjorde jag, jag men man borde titta också på det man skrivit ner. Mm. Men du har ju också varit förståndare på för centrum för praktisk kunskap. Stämmer att du tagit över pinnen från Ingela eller mindre?
3: Ja. Efter
0: en fas Ja,
3: Lisa, Lisa Öberg som också är här var också en kort, fas, en, en kort tid och även någon annan, men ja, det, det, var lite, det var lite kaosartat då faktiskt. Ja. Men ja, jag lyckades, 2006. Ja. Få in några goda spelare och bygga ett nytt lag liksom. Så ja. Sen har utvecklats väldigt bra vi har ju växt och det har varit väldigt roligt att se. Mm.
0: Jag kom ju hit 2009. Skulle du räkna med till de goda spelare också?
3: Absolut. Ja. Du, du är en av, en av nyckelspelarna. Jag vet inte om du är center eller back, men det alltså något, så. Ja. Ja.
0: Vi delade kontor i början. Jag tyckte du... du var lite opraktisk. <laughs> men det ska vi inte berätta vad problemet var. Nej. Nej. Jag åt lite mycket kebab <laughs> på den tiden. Det var innan jag blev vegetarian. Men du forskar ju också om olika saker om medicinsk kommuniora, det är liksom mm. din fältet från logistisk perspektiv mm. men du forskar också om lidande och känslor och är något tema mm. Mm. som och äh, diagnoser
3: mm. och, mycket.
0: men mycket olika saker mm.
3: ja men mycket ligger inom ramen för liksom, medicin och vård och praktisk kunskap där och, ja, sjukdom och diagnoser och sånt sa. döden ja. hade vi en podd om, till exempel som ja. ni för det mm. Mm. det var en bra podd.
0: det var en bra podd, det var en bra podd. alla poddar var bra visste ni att man ställer podd med ett Ja, det är, det är,
3: jättekonstigt. är jättekonstigt. Det är jättekonstigt.
0: Det har gjort fel i många många mina utskick. Ja, men tack för att du är med och, och ställer upp. Och så har vi här längst ute vid höga kanten har vi Christoph Kasparzak. Du är också filosof på centrum för praktisk kunskap. Också filosof. Ja, du har inte varit förstående men du har också varit medtag nu, eller?
4: 2017.
0: 2017 tror jag. Ja.
4: Tillsammans med några andra här, ja. här kom vi
0: Och du har ju uh, jag har skrivit en avhandling, det står jag skrivit på första sidan, men det handlar ju om fenomenets negativitet. Det är det ett så sagt, enkelt approach och utifrån uh, Ögon Fink och Jan Patorska?
4: Ganska mycket, ja precis. Ganska mycket. Ja. Men det är som jag är fortfarande ut... lite generad och lite, lite blyg inför när jag ser den någonstans. Liksom jag har gått några år, jag har knappt öppnat.
0: Är det så? Ja.
4: Sen ibland öppnar den, så jävla dumt var det inte, men jag vet att om jag inte stänger den ganska snart så kommer jag hitta dig. Ja. ja. Okej. Okay. Det är blir lite en terapisession. Ja.
0: Säljer vi dina avhandlingar? Uh. Så ni, om, ni, om den finns så kan ni köpa den och kolla om det stämmer. Va? Jag tror den är väldigt bra. Mm. Men i alla fall det som gör att du är här på scenen tycker jag att du är, ju, du är en som utmanar oss i ibland på centrum lite grann tycker jag.
4: jag. är här på scenen för att jag blev inlasad 2017.
0: <laughs> Precis.
4: Det är, det är alla,
0: alla uh, prefekter på högskolan när du har ditt namn för ångest, för du är den, den där igen. Ja. Men det är vi jäkla klart för att du blir inlasad. Det är vi otroligt glada för. Mm. Så låt oss inlasa alla bra personer som Christoph Karsh mm. Men det får vi inte prata om här. Det är, vi, det är du som tagit ut på diskussionen. Det var väl Frånesis-begreppet och en liksom kritisk tolkning. Vi har på med praktisk kunskap på Frånesis i 20 år. och Det finns en viss fara att man, man känner sig lite för säker med sina begrepp. Att man tänker att det är väl jättebra. Fronesis det är väl det bästa. Ibland skriver studenter att tog jag mitt Frånesis och löste situationen på ett bra sätt. Och så Fonusis verkar som en superkraft, eller någon supervapen man har med sig när man jobbar inom vård och omsorg, och som terapeut eller konstnär. Men det vi vill prata idag lite om att kan vi se på Fonusis på det sättet? Och på vilket sätt är praktisk kunskap också någonting som, som lever sitt eget liv i yrkeslivet? Och som kräver den enskildas omdömsförmågan och handling i relation till också de förutsättningar som är politiska, och ekonomiska och så vidare. Och jag måste säga att som ingång i den här diskussionen tänkte praktisk kunskap är ganska opraktisk på det sättet att när jag söker forskningspengar eller pratar med någon så frågar folk vad är det är för något enkelt praktisk kunskap. Alltså det hade varit bättre om att vara historia eller filosofi än praktisk kunskap förstår ingen vad det är. Det är otroligt opraktiskt. Alltså det är, ett, det är ett fantastiskt att vi fick kolla på med det i 20 år utan att någon förutom oss riktigt vet. Och ni som kanske är här, vad det är för någonting. Men finns det inte någonting som är lite problematiskt med det, med det hela begreppet. Johanna? Det, det brukar du säga. Vad, vad tänker du på
2: då? Med praktisk kunskap eller från och sist, eller ja, ja, alltså... Du får välja. Uh... Alltså det, jag tycker att när jag blev docent så valde jag att bli docent i den praktiska kunskapens teori. För att jag tycker att det är ett fantastiskt ämne att studera i. Att det är, en, det är en väldig frihet att arbeta i ett ungt ämne. Och sen tycker jag också att det finns flera intressanta aspekter för en filosof att arbeta med inom det här ämnet. Men det alltså jag har ju hållit på och utforska olika välfärdsyrken i drygt tio år. och Man kan ju säga att under de här tio åren så har ju välfärden också förändrats ganska mycket. Det har på något sätt blivit mer slimmat, det har blivit hårdare. Det är mycket tal om ekonomiska aspekter och effektivisering och det har ju också varit... Arbetsvillkoren för de som jobbar inom offentlig sektor har ju på något sätt blivit hårdare under de här åren som jag har arbetat med och. och i den här, att liksom arbeta med Fronesis-begreppet inom en offentlig verksamhet tycker jag har varit otroligt värdefullt. Och jag tycker också att till exempel Fronesis-begreppet kan vara. Fantastiskt att närma sig en eh, yrkesgrupp med som är utsatt under press. Eh, för att genom att studera de professionellas möjlighet att utöva sitt professionella omdöme, eller att om det, om det finns ett utrymme att utöva en fronetisk förmåga, eller den här typen av kunskap. att Komma från vårt håll, från praktisk kunskap, och titta på det. Då kan man ju på något sätt lyfta att, att det inte är individer som gnäller över att arbetsvillkoren har försämrats. Det finns ju naturligtvis individer som gör det, och ofta är det ju bra att man reagerar när det blir sämre. Men jag tycker att det som perspektivet av praktisk kunskap ändå tillför är att man kan visa att det handlar om faktiskt om att de här yrkesgrupperna, deras arbete blir inte lika bra eh, när man närmar sig det ut utifrån att om, om människor inte får möjlighet att utöva sitt professionella omdöme så försämras väldigt många av de här verksamheterna. Så jag tycker att praktisk kunskap har en förmåga att, att också med hjälp av Fronnesys och andra teorier lyfta att det finns eh, Någonting strukturellt i att de här individerna inte får använda sitt professionella omdöme. Men samtidigt så har jag, under de här senaste åren så har jag ju sett hur olika managementforskare– eller arbetslivskonsulter också börjar tala om det professionella omdömet och även om fronesis. Och emellanåt också som ett redskap som man måste beakta när man slimmar en organisation. Att för, för att man ska kunna genomföra en ordentlig effektivisering så måste man också beakta begreppet fronhesis. Och när jag ser begreppet i de sammanhangen så blir jag lite tveksam och tänker att eh, det här kanske är någonting som vi också är en del av. Att vi skapar ett redskap i en apparat som på något sätt Försvårar arbetsvillkoren. Så det är väl lite min ingång i det hela. Och eh, jag tänker att du, Kristian, var ju en hel del spännande.
4: Jag vet inte om jag var en hel del spännande, men för, för ett tag sedan på våra uppstartsdagar så tog du upp ett tema som du ville diskutera om. Eh, som hade med lydnan att göra. Hurvida vi kanske i själva verket liksom uppmuntrar en lydnadskultur. Så jag tycker att det finns också med det. Jag är inte säker på att det behöver höra till ett Frånesis perspektiv, men på centrum med det subjektiva tilltal
3: eh,
4: som, vi, som vi har till studenterna och den det fokus på subjektivitet och på att granska sig själv och granska sitt handlande, så tror jag att det ofta kan slö över till en snarare än att man visar hur viktigt det professionella omdömet är inom de här dåliga strukturella villkoren. Att det snarare kan fungera som en ytterligare internalisering av de dåliga strukturella villkoren. Så de senaste... Ja, nu sitter jag jag vet inte när riktigt, men, men ibland, vi har ju de här för de som inte känner till, så när man skriver uppsats i praktisk kunskap så man ofta utgå från en berättelse. Och en uppgift som handledare har liksom är att få Studenterna att jobba med de här berättelserna. Och ofta är det jävligt svårt och så insisterar man på. Ja, men detta perspektiv, det subjektiva perspektivet, du som handlingssubjekt i den där. Eh, då har jag börjat ändra uppfattning från att det är att studenterna inte förstår det till att svå deras motstånd mot att låta sig vägledas dit är. Eh, är att det, vad heter det tar uppmärksamheten bort från de strukturella problemen. Så det som kanske är lite banalt är det är en dålig chef eller man vill hitta någon att klaga på, men de har rätt. Och jag är inte alltid säker på att den här subjektiva, liksom subjektiva perspektivet Alltid hjälper dem att bli handlingskraftiga i förhållande till de liksom strukturella problem de står inför, mm. jag säga.
0: Så du är lite tveksam mot det att man tilltalar subjektet och inte liksom problematiserar med de strukturella problem? Mm.
4: En väldigt vag tanke som slog mig in, inför det här är att det, det vi kanske ibland sysslar med en slags interpellation. Mm. Så liksom ett anspråk och vi förväntar oss och därmed också en subjektspositionering att den här personen ska känna igen sig i vårt anspråk eller vår interpellation eller tilltal av du, denna professionella person, i denna kontext.
0: Mm. Interpellationen, vad menar du med det? Att man tilltalar någon?
4: Ja, det är ett begrepp från, från altusär. Jag har skitdålig på altusär. Som sagt, det är bara det är en intuition att det kunde vara en intressant väg att utforska. Liksom, det, här. det är så ideologin fungerar mm. konkret. Genom ett anspråk som får ett svar, ett omedelbart svar. Så särskilt klassiska exempel är, är äh, går en person på gatan äh, och sköter sin skit. Och så är det någon som ropar, du där. Så vänder sig den personen om och det är en polis som har ropat. Och direkt så öppnar du upp sig liksom en kontext av äh, eventuell skuld. Hur har jag handlat, eh, vad är min position i det här sammanhanget? Eh, som samtidigt också är ett erkännande av polisens maktposition. Eh, eh, ja. så, så kanske lite för ofta ibland vi hamnar, liksom blir vi en slags mm. poliser på det sättet.
0: Mm. Så du menar när vi läser, vi, vi frågar någon förskollära student eller någon... Någon socialarbetare om en, en situation som har hänt i dens arbetsliv så tilltalar vi den personen. Hej du, vad, vad, vad gjorde du då? under den...
4: Precis utifrån vad de får för förväntning på vad de ska söka efter. Eh, där jag tror att det är ett visst problem att frånesis har blivit. Det därför vi har haft lite seminarium. Att gå, liksom 20 år har gått och det är på något sätt frånesis eh, har tappat. Om det nu ska vara ett sådant grundbegrepp liksom, i, i det här sammanhanget- så måste man hela tiden gå tillbaka och utmana... Liksom,
0: oundvikligen
4: så går någonting förlorat när man bara jobbar på. Man ja. måste gå tillbaka till de begreppen och ifrågasätta vår förståelse. kanske finns mm. saker där som vi inte har sett.
0: Ingele, du, du har börjat med det hela för 20 år sen. Som jag förstod det var det ditt arbete med bland annat undersköterska.
1: Som... Nej, det var att jag. <skratt> <skratt> ja, det var, jag, hade, jag fick jobb som forskare på arbetslivscentrum i ja. Stockholm. Och Då hade jag en bakgrund som jag hade diskuterat i nordiska språk. Det låter inte så lockande som filosof, men så var det.
0: Men det är ändå tydligt, man vet precis vad det är. Nej, det vet man inte. Inte? Nej. Okay. För att det
1: var bara en fix idé i det här. Vet, Nationale romantisk anda okay. att nordiska språk och nordiska språken –ska hålla samman i i verk till språkvetenskap. Ja. Okay. Ja. Så det är den bakgrunden jag har. Med. Jag började på centrum som forskare och kom då omedelbart i kontakt med fallstudier. fallstudier väldigt konkreta med olika yrkesgrupper i samhället. Och de första som jag kom att jobba med då, det handlade om handläggarna på de svenska försäkringskassorna. Och det var ett stort projekt som pågick som undersökte hur människor i arbetslivet påverkade, påverkades av avancerad teknik. Det som vi pratar om så mycket idag, om som artificiell intelligens. Det var där det hade sin början. Och det vi upptäckte då när vi studerade relationen mellan människor och teknik. –var att för många praktiker med kravet på sig att beskriva alla delar av sitt yrkeskunnande– –så visade det sig att det fanns gränser för dem i ett exakt och precis språk. Beskriva vad de kunde i sitt yrke. Och denna kunskap som vi har med omdöme att göra, det var den vi började jaga. Vad är det för skillnader mellan människa och maskin? Hur kan vi komma åt– den där jag kunskapen. Hur kan vi beskriva den? Hur kan vi fånga den? Och det var så vi kom att prägla det begreppet tyst kunskap. För med det avstod vi en kunskap som inte lät sig formulera i ett exakt, precis språk. Vi tyckte det var ganska fyndigt när vi började med tysk kunskap. Men under årens lopp har jag blivit mer kritisk mot begreppet. Det ligger för nära vardagsspråket. Man kan ge det nästan vilken innebörd som helst, genom att det är så diffust. Mm. Så jag använder inte det längre, men, men då i början var det för oss ett, ett bra begrepp- för att visa här går gränsen för vad som kan uttryckas i ett exakt språk. och Här är en viktig skillnad mellan människa och maskin. Vi pratade om omdömen, vi pratade inte om frålemsis, mm. vi pratade om tysk kunskap. Mm. Men det blev bestämmande för mitt intresse- för yrkeskunnande. För det är det jag fortfarande är intresserad av. Mm. Efter det, ja, det blev som förvirring. Tyst. Kunskap är ju en kunskap som kan visa sig handling– som man kan fånga med hjälp av exempel, med berättelser. Men det låter sig inte fånga sig ett exakt språk. Men vi var med många gånger. Vi var ute och föreläste så kolossalt mycket på det. Det var ju nytt med översynsforskning. Och då på en av de myndigheterna vi var, så sa generaldirektören. Ja, alltså, vi har inga problem med tysk kunskap. För att vi eh, arbetar ju efter offentlighetsprincipen. <skratt> och då tänkte jag att då är det kanske dags. att tänker över lite grann, vilken typ av begrepp man använder. Sen kom jag eh, efter det här. Och det hade en samband för det handlar fortfarande om eh, synen på kunskap. Och det handlar om. Eh, att akademiseringen av vissa yrkesutbildningar. Mm. Det var en universitetsreform som kom 1977. Och som hade som syfte att lägga över så många yrkesutbildningar som möjligt. På högskola och universitet. Göra dem akademiska. Dock inte polisutbildningen. Vilket det är, inte... är förvånade. Men det har då tagit många år får man säga. I alla fall så stod ju då i i lagtexten att utbildningen på högskolan ska vila på vetenskaplig grund. Punkt slut. Och det undersökte då vad, vad som hände med sjuksköterskeyrket när det flyttades över från den ganska praktiska jordnära verksamheten- mm. i det praktiska arbetet alltså- till högskolan och hög, högskolans huvudsakliga teoretiska kunskapstraditioner. Och det blev jag verkligen genuint intresserad av. För jag märkte ju att akademiseringen ledde till att språket fjärmades sig mer och mer- från den praktiska verkligheten. Och sen blev det en konflikt mellan de sjuksköterskor som man verkligen kan säga berättigat- ville få möjligheter att göra akademisk karriär och tillägna sig akademiska verktyg- få möjlighet att gå vidare och de sjuksköterskor som ville ägna sig åt det praktiska arbetet. Mm som kände sig överkörda eftersom de inte tillägnades sig den teoretiska språk direkt som fanns i de teoretiska sjukvårdskutbildningarna. Mm. Jag blev väldigt intresserad av det för att det handlar ju väldigt mycket om att man ska dela upp tänkande och görande ifrån varandra mm. på ett högst påtagligt sätt. Mm. Så det jag jobbade med var ju att se hur hur teoretiseringen påverkade människor i arbetslivet- och vad det fick för konsekvenser i arbetslivet. Mm. För vad som hände nämligen på Huddinge sjukhus- som det var på den tiden. Det var att de sjuksköterskor som hade gått igenom- en treårig utbildningsutbildning- klarade inte av det praktiska arbetet. Så Huddinge sjukhus inrättade då ett fjärde år- som om, påminner om AT-utbildningen. För att de skulle få den praktiska erfarenhet som krävdes- för att de skulle nästan våga
0: sig på att möta patienter. Mm. Men om, Så... om man tänker på, på de undersköterska eller sjuksköterska eller förskollära som idag jobbar. Under, och de, det finns ju väldigt mycket som i media nu som visar att de har väldigt svåra, tunga förutsättningar för att köta sitt arbete. Och som jag förstod lite grann, Krista och Jonna, är kritik handlade, alltså kritik men liksom en... En möjlighet att, att, kritiska, att ifrågasätta vad, vad man menar med praktisk kunskap. Kan det också handla om att de, de som har jobbat länge så de har behärskat arbetet på ett sätt som gör att det går ändå, som jag förstår, att man måste fånga upp också ett teoretiserande av det yrkeskunskapet som handlar att man jobbar snabbt och man, man, man är effektiv. Man kan se med en blick vad den här patienten behöver som din forskning också visade med, att det finns en viss intuition också delvis i arbetet. Men, så jag förstod det ju att möjligt en kritik alltså det som kanske arbetsgivaren gör så jag, så jag tolkar det i alla fall är att man tar det beakt i som arbetsgivare eller att i den där effektiviserande välfärden att man, man vet att om någon har jobbat länge då kan de det här och då kan vi strama till det ännu mer för att de personerna behöver inte den utrymmet de har gjort det i 20 år ah, vi tar bort de där reflektionstiderna de kostar bara för mycket de, de gör det ändå så bra som möjligt de har också ett kall de lever för sina patienter, de lever för barnen och
2: så vidare. Ja, fast det finns ju också ett problem med att man i, i, den, här, alltså i den här åtstramningen av organisationer, när man slimmar arbetsuppgifter och så, så, en strategi som är ganska vanlig är ju att man tar och definierar det som ett problem med inre motivationer. Alltså att vi, måste vi måste få dem att känna stolthet över mm. arbetsplatsen. Vi måste få dem att tycka om den här arbetsplatsen. Då blir det lättare för dem. Och så att det jag var ute efter var att även fronhesisbegreppet kan liksom användas för att skapa... Att läsa som det är en fråga om inre motivation. Så att det blir igen att man, att man flyttar frågan från eh, organisationens eventuella problem till individens. Eh, och, så, jag menar, ni höll ju egentligen också på med det. Men jag, det jag var lite ute efter var att jag tycker att det har förändrats ganska mycket sen du började ja. inom välfärdsorganisationen. Ja, det, det. Men jag
1: skulle gärna vilja ha två kommentarer, frågor som jag ställer till centrum, som det ser ut idag.
0: Okay. Ja. Men jag, jag ska jag tänka på det, men jag ska väl släppa in Fredrik, för du hade lite tankar. kring det med relationen med relation strukturerna som har gått hotelmetet
3: ja, såmått. Ja, ja, tiden, tiden är kort. Liksom. Men, alltså, jag tror att praktiska kunskapens teori, det har ju redan från början handlat om att försöka ge språk åt praktisk kunskap mm. och ett språk som då ligger närmare praktiken av vad de gör, deras problem, än eh, det som har liksom upparbetats i många olika typer av vetenskapliga modeller. Det var ju liksom, idén från början. Jag tror att när man arbetar med ett, ett sånt språkliggörande, vilket jag tror är ett väldigt viktigt arbete, att, att få språk för det man kan, eh, det är också att få makt i någon mening. Alltså. Så att det, det är att försöka mäktiggöra sådana som inte har makt genom att mm. de får begrepp. Men när man gör det, när man vänder sig till Aristoteles, Frånesis, man vänder sig till Wittgenstein som ni gjorde i början, när man vänder sig till liksom, fenomenologer och hermeneutiker som jag andra har gjort på Centrum, då tror jag alltid att det finns det finns en slags risk för, för fetiche, fetichisering, alltså att man, man gör fetischer. Och, och Frånesis är ett exempel på det, att det blir, det blir begrepp som man liksom slänger sig med- och, och liksom egentligen ja, använder på ett sätt som inte är speciellt undersökande längre. Och det det, man måste hela tiden eh, liksom kämpa för att hålla den här reflektionen levande- och inte liksom nöja sig med de här begreppen, Därför att då kan det hända som John och. och på. Då, kan ju, då kan ju andra snappa upp de här begreppen och erbjuda en kurs på en hel dag. Det har ju hänt med empatibegreppet till exempel. Och sig är ju helt analogt. Så jag tror mycket väl att det kan hända. Men jag tror inte att det är någon större risk att vi kommer att göra det. Måste jag, säga, jag tycker liksom hela tillvägagångssättet med att utgå från dilematiska situationer och teoretisera dem på jag känner mig inte. det känner mig inte speciellt liksom, orolig för. Men vi måste, vi måste liksom hela tiden sträva efter att, 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 liksom söka, att söka nya begrepp. Och jag tror faktiskt att ett begrepp som till exempel yrkesstolthet, som du pratade om som ett, ett begrepp som kanske blir approprierat. Jag tror att det är ett otroligt viktigt begrepp idag. Därför att de yrken som vi arbetar med, mellanmänskliga yrken, det är yrken där som, med personer som liksom inte bara går till jobbet, och nu förstår vad jag menar, och sen går hem och har ett privat liv. Utan det finns, de investerar sin person i sitt, sitt arbete. Och om de inte känner att de kan göra ett tillräckligt gott arbete. Om de känner att de sviker sina eh, klienter. Då, då, då skadas deras yrkesstolthet. Då kan de liksom inte ha den längre. Då, då slutar de eller så blir de mycket, i värsta fall så stannar de kvar som någon slags mekaniska liksom, apparater. Så Jag tror att det här med yrkesstolthet är faktiskt otroligt viktigt. Och också att det är kopplat till en yrkesgemenskap. För det tror jag också man kan se med de här strukturerna. New public management det kan man prata om och sådär Folk kommer in, administratörer och roddar om liksom och så där. Och det man gör då det är att man söndrar arbetsgemenskaper. För det är där jag tror att man liksom och just de här utmaningarna som finns i vårdyrken eller i polisyrken eller i läraryrken läraryrket där man möter människor. Och den här erfarenheten av att man aldrig riktigt räcker till. Jag tror att den, den kommer alltid att Finnas där. Det beverkar i hårda tider, men den hör liksom till jobbet. Och då behöver man just den här gemenskapen. Vi behöver det på centrum också. När vi känner som enskilda att det liksom kanske inte räcker till. Då behöver man den här goda gemenskapen. Absolut, men det, det som
2: Christian var inne på var ju lite där att... Eh, den här ja. makten som språket ska ge... Eh, den förutsätter ju att de har någon makt. Och det som jag tycker du antydde där, Kristian, är att idag är det vissa yrkesgrupper som har så väldigt lite makt att det blir nästan absurt att börja tala om att ge dem ett språk för den kompetens de har. För de har egentligen inte tillräckligt mycket utrymme för att det ens ska vara intressant att börja tala om prontesis. Men det var väl lite det du
4: menade, eller? Det, det och sen tror jag att liksom det jag skulle ändå vilja vidhålla, eller hålla fast vid att vi... Inte, uh kan bidra med det, men, men också göra en skillnad mellan när, när de här begreppen introduceras på magister- och masternivå. Så å ena sidan så finns det en helt annan tid att mm. inte förstå på första kursen, men återkomma till det, låter det växa och du kan få ta två år. Men också en skillnad är att de studenterna, är inte beroende av oss, att de får godkänt på sin uppsats för att få behålla sitt jobb. På grundnivå tror jag det är en helt annan sak. Mm, ja. Och där skapar liksom från det sist en, en ängslighet, tror jag. Inför hur ska jag granska mig själv på korrekt sätt för att jag ska bara...
3: Jag är tillräckligt
4: jag. ...gå igenom det här. Ja, precis. Eller, eller ta mig igenom det um. Så jag tror det är en oerhört viktig skillnad. Eller oerhört, men jag tycker det är en viktig skillnad med på grundnivå när det är studenter som har gått lärarutbildning. Helt annan typ av litteratur. Hur så. Och sen plötsligt kastas in i det här och dessutom får möta från i studiemanualer. I olika dokument dyker det här begreppet upp. Jag upplevde från början när jag kom till centrum liksom, och jag vet inte ens varifrån det kom, men jag hade också den känslan i början som handledare och sen så skippade jag att det: att det går inte att skriva en uppsats i praktisk kunskap utan att Frånesis är med på något sätt. Mm. Det, går, det gör du visst det.
0: Jag ska säga att Frånesis... det
4: inte praktisk kunskap.
0: Precis, för det var det... en roligt
4: liksom, så måste vara det. Är centrum för klokhet. Ja, från Eusebius nu är så riktigt. kan vi bestämma det. Ja. Centrum för klok.
0: Ett performativt akt. Jag vill bara säga att från Eusebius då är det grekiska, alltså Aristoteles uttryck för klokt i hans kunskapsteori. Bara Vi förutsätter det. Det kanske är totalt opraktiskt att vi gör det för att vi, ingår, vi utgår från att alla vet vad Frönesis är.
3: 20 år har vi har fått på oss, alla borde veta.
0: Så Ja, det var liksom mått om vi har lyckats eller misslyckats. Eller ett om ingen blir vad i säger, då har vi lyckats kanske. För det är det som krävs. förstå jag att man upprätthåller ett frågande. Vad menar vi egentligen med det? Och Ingele, du hade nog frågor fråga till oss. Det, tycker jag, ja. det låter bra. Du, du, måste, du måste komma och se vad håller vi på med egentligen. Ja, du måste utmana, du måste oss. Måste utmana ja, jag oss. Jag kan i alla fall jämföra med vilka idéer vi hade när vi började där.
1: –Okej. Okay. Jag, –Jag ser mitt arbete som ett bildningsprojekt. Mm. Att med hjälp av olika verktyg också, litteraturen, träna folk i kritiskt tänkande. Mm. Det, är, det är det första. Och då hade vi också idén om att det är väldigt viktigt att arbeta mångvetenskapligt. –Mångvetenskapligt? –Ja. Mm, ja. Och det var ju profilen från början på Solna ja. om vetenskaplig och och medborgerlig bildning.
0: Tycker du tycker det har misslyckat med det? filosofiska frågorna filosof, filosof,
1: kommer filosof. inte med några anklagelser. Jag, jag bara fråga vad har du blivit av och ser ni på ett annat sätt? Så tänker jag. Men men det är min ja. reaktion från när jag tänker på hur det var när vi började. Och sen är jag faktiskt inne på det som Fredrik var inne på också. Att skriva essäerna det krävs ju ett enormt slitande och arbete med texterna så att de ger rättvisa åt den praktiska erfarenhet man vill beskriva. Ja. Det gör man inte på ett nafft just Jag tror att det här skrivandet och tränandet i skrivandet måste få ta en väldigt stor del av till exempel massutbildningen. Ja. Och för egen del så försöker jag undvika. Begrepp som frånhusis ärligt sagt, mm. för att det, det, det kan du antyder det också frid. Det kan gå från det, det bara bli som köps. täcker allt och inget. Så därför tycker jag man ska vara lite omsorgsfull med begreppsbildningen och vad det är för typ av begrepp man tar in. Mm. Mm. Det har jag funderat på och det försöker jag som sagt undvika. Jag vet inte säkert att jag har rätt men det är så jag tänkte tänkt i alla fall. Men det här med, med språket, att man tränar det här fullödiga utarbetade språket- som man får jobba väldigt mycket med. Men det ger förutsättningar till mer nyanserade beskrivningar, mm. tycker jag. Än om man bara tar det med lätt hand. Det är inget att ta med lätt hand. Det är jobbigt mm. och det måste ta tid. Mm. Och sen tycker jag också att den teoretiska litteratur eller skönlitteratur- som vi använder för att få draghjälp- till tolkandet av texterna, de texterna, de är ju en väldigt viktig del av undervisningen mm. också. Mer skönlitteratur, mm. skönlitteratur och dramatik som kan hjälpa oss att utveckla tänkandet också samtidigt. Mm.
0: Ja, men det har jag tänkt mycket kring, och det har vi pratat också mycket, det är med den praktiska kunskapens teori. Att det finns en fara, att en slags över teoretiserande, alltså att man, ja. att, man, att man ser teorin för teorins skull, men att man, man, man missar just den första stegen att verkligen utforska ah. handlingssituationerna på ett, ett förutsättningslöst sätt på något sätt. Att man ser vad är det problemet, vad är det som står på spel?
1: Ja, att det blir ett filosofiskt projekt mer mm. än ett bildningsprojekt där människor för att arbeta med sina tankar mm. och sitt skrivande. Mm. Jag undrar varför ni nästan enbart anställer filosofer. Det var ju För det har mm. jag inte gör. Men ni anställer kolossalt mycket filosofer. Och mina ursprungliga tankar så var det ju mångvetenskaplighetens var mm. en stor poäng för att få in perspektiv från olika arter. Jag hade ett samtidigt historia, vi hade idéhistorien. Ja. I vår
2: sista anställning så jobbade vi på att. Inte anställa filosofer. Men då kom Christer och blev inlåst. Ja, så, så att vi jobbade i din anda i alla fall. Det är
3: Inte vilka filosofer som helst. Menar, inte, inte en viss, det är en... Ganska ovanliga filosofer i en svensk kontext i alla fall. Så att säga. Så det bör man väl också säga. Men det kan
1: det inte finnas en poäng att försöka och bredda? Mm. Så, jag tror inte det, att det är tänkbart att praktisk kunskap kan bli ett ämne om det bara –så satsas Jag tycker det.
0: Men om jag får säga nåt så, så är vi också mitt i en generationsväxel. kan man säga. Vi har ju här i rummet de doktoranderna i den praktiska kunskapens teori– –som har med sig olika yrkesbakgrund. Vi, alltså vi har olika, vi har lärare, vi har... Uh, Maria Pöckle var dansare. Vi har ju liksom en lite, Vi har haft en läkare som har precis disporterat. Så det är ju den nya generationen av den, de som forskar i den praktiska kunskapens teori. De är inte filosofer. Det är en ganska ny situation faktiskt. Att vi kommer, jag pratade om det om ska vi sitta här om 20 år, då kanske förmodligen de, vi kanske har. Vi har gjort vårt liksom. Men att det finns en ny generation forskare i praktisk kunskapens teori som både är yrkesverksamma och har denna forskarutbildning i praktisk kunskap med sig. Så jag tänker: även om man kan anklaga för oss att vi är ett gäng filosofer, så är det någonting som, som redan är under utbyte. Alltså det är någonting som händer redan i. Så det blir jättespännande att se. Ja, men det tycker jag är en sund utveckling.
1: Jag säger inte sån kritik, jag bara noterar.
0: Ja. Nej, men det är bra om du kritiserar
3: oss. Det är, det är alltid den värsta kritiken när folk noterar. Men, men man måste ju säga att mycket av de liksom dilemman som vi utforskar, de här situationerna som vi utforskar, också det som handlar om relationen mellan strukturen och liksom, mötet och så. Ja, det är ju delvis liksom, moralfilosofiska, och existentiella och kunskapsteoretiska frågor. Så det är inte så konstigt att filosofi kommer in liksom, när man ska teoretisera det. Mm.
0: Men får du fråga Jag där, Gustav... ja.
4: om det
3: om det med mång... Ändå, Vi kanske inte behöver fler
4: filosofer, men centrum där med mångvetenskap- kan lätt ut med någon sorts ytlig eklektism, säger man så. Och jag tror att centrum, om det inte behövs fler filosofier, filosofer, så behöver centrum filosofin. för att hela tiden gå tillbaks till grundfrågorna. Så mångvetenskap finns problem i det också. Tror jag.
0: Ja? ja. Jag ser att tiden är redan vid sitt slut. Mm. Men vi ska jobba på det, ingen vi lovar.
1: Mm.
0: Och vi ska också jobba på det att inte förlita oss på våra begrepp.
3: Mm. Inga begrepp och inga filosofer i framtiden.
0: <laughs> ska jag skriva upp det på mina... Jag tog med en penna för att jag kanske måste anteckna någonting. Det känns lite som jag att jag bara rationaliserar mig själv på 20-årslaget. Och, och, och det vill jag faktiskt inte. Nej. Men det jag vill göra är att jag vill gärna tacka att ni ställde upp för det här samtalet. Och to be continued skulle jag säga. Vi har ju 20 år på oss till. Kanske. Om vi... ja, det är bara ett kasvin så vi ska hålla oss hälsosamma. Men stort tack!
3: Tack själv. Tack så du också för att du gick det här